0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Batería 2 100. Programa número 233 Ya estamos a miércoles Perdón, jueves 14 de Marzo de 2019 eh, Tengo que deciros que ayer grabé eh, Me quedó fatal y lo <ríe> decidí No publicar, voy justísimo de tiempo Así que os pido disculpas por Por todo, temas familiares eh, Temas laborales, todo Todo un poquito, ¿vale? Pero bueno, estoy aquí, voy a grabar y a ver si Esta, eh, pues es la buena en primer lugar, muchísimas gracias por las reviews. Tengo la última del 26 de febrero. Eh, Miguel Gómez, muchísimas gracias por, por, las por tus palabras. La verdad es que me hace mucha ilusión que, pues eso, lo que dice creo que es más o menos verdad, que no soy uno de los podcasts más grandes ni reconocidos, pero a él al menos le parece interesante. Y bueno, que, que en cada podcast se intenta pues enseñar algo de lo que yo sé y que a lo mejor vosotros pues no. No, no sabéis o no sabíais o cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado, también pues eh, me gusta mucho, sobre todo por la parte que no me toca a mí, que los otros crossovers con, con podcasters que son simplemente imprescindibles, dice así que, bueno, me encanta, eso es eh, pues gracias a todos los demás. Eh. Díganse Ángel de Yugik, díganse Oliver Navanis, díganse Den Expositos, eh, Mac Hossan, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera que no, que no acabaría. Eh, pues nada, oh, muchas gracias, os agradezco desde aquí. Si alguien tiene cinco minutos y quiere entrar en iTunes y dedicarme cinco, pues eso, unas palabrillas, eh, cuatro frases, a poder ser buenas, mejor que mejor. Que mejor. En segundo lugar, eh, a ver, ¿qué os quería contar yo hoy? Vale, sí, los ganadores de la licencia de Home Dash son Raúlín Love y Falo Galego, que me puse en contacto con ellos y no me han contestado. Así que, chicos, si estáis escuchando esto, ponedos en contacto conmigo, porque si no, el miércoles de la semana que viene, si no sé nada, voy a hacer un sorteo express y lo voy a asignar a dos personas más para no perder las licencias. Estas, estos códigos caducan a los 28 días o 30 días y es una pena que esta pedazo de aplicación, que por cierto se ha actualizado, eh, pues, eh, pues eso, se pierdan y no sean utilizados después de todo lo que me cuesta conseguir una, una, una licencia para sortear. Y desde aquí aprovecho ya como siempre, por favor, eh, aprovechad y en Twitter, si no os importa, seguidme. A la hora de yo pedir cosas, pues siempre va bien, que si me siguen mil, que mejor que no... 500, ¿no? Esas cosas siempre, pues bueno, son, son de utilidad, aunque tengo que decir que la mayoría de desarrolladores, al 99,9%, la verdad es que se han puesto muy bien siempre y, y tampoco me piden nada a cambio, simplemente regalan las licencias y ya está. También tengo que decir que yo siempre, siempre pago las, las aplicaciones, así que, bueno, también es una manera de reconocer su, su trabajo, ¿no? Um, antes de bueno, de entrar quiero comentar varias cosas hoy como hacía días es que no grababa bueno, una irá un poquito de todo ahora será un pupurri. Eh, importante eh, tema de shortcuts bueno en primer lugar también deciros que si queréis comprar el libro de shortcuts descubriendo shortcuts que estamos los tres coautores encantados yo soy uno de ellos así que no voy a, a sacar mucho pecho pero bueno gran libro para eh, aprender y, y bueno y aprender sobre todo y coger rutinas que os puedan ser interesantes o que os puedan servir como plantilla para lo que vosotros necesitáis está lleno de conocimiento así que por favor creo que vale la pena hemos hecho un esfuerzo muy grande y si lo creéis conveniente, pues le echáis un vistazo a los dos primeros temas que están de forma gratuita en iTunes. Y si os gusta y creéis que le podéis sacar un provecho, pues oye, pagáis los 8.99 y será vuestro con todas las actualizaciones, que de momento hemos hecho una, y haremos más, haremos más. Esto no va a quedar aquí, vamos a dejar ahora un tiempo de stand-by para ir resituándonos y haremos, haremos más cosas, ¿de acuerdo? A ver qué nos da Apple en estas keynotes que, que están por venir. Más cositas hablando de shortcuts, comentaros que en el grupo de Telegram pues hablaron de un par o tres de interfaces que bueno, que de alguna manera permiten realizar eh, picando código, picando teclas, eh, generar un shortcut. Bueno, hay para gustos los colores, ¿no? Entonces, para según qué cosas, si es un shortcut pues muy enrevesado, con mucho, muchos if, muchas casuísticas, muy, muchos if anidados, pues puede estar bien eh, pues utilizar código. Yo, bajo mi punto de vista, no creo que no es el objeto final de, de Shortcuts, no es realizar aplicaciones grandes, sino que es uh, crear funcionalidades, crear rutinas que permitan pues eso eh, interactuar entre aplicaciones y hacer nuestra vida más fácil. Entonces, esa es mi, mi postura. vale no, no me parece muy lógico utilizar Shortcuts para descargar vídeos de YouTube, para descargar hacer cosas que no, que no se corresponden. Puede haber una ayuda, ¿no? Por ejemplo, como el que os comenté yo, que es idea de Bitichi, ¿eh? no, no, no es mío, de YouTube Downloader, y utilizar pues, de alguna manera esas funcionalidades a través de SSH jugando un poco, pues eh, aprovechar las herramientas que tenemos para con dos pasos simples pero potentes, pues en este caso era descargar vídeos de cualquier lugar. Así que es el, yo creo que el downloader definitivo. Si no sabéis de qué va, eh, hay un capítulo, creo que es el 230 231, donde lo explico eh, bastante bien y con algún ejemplo. Cositas de, bueno, como os, comentaba, como, como os comentaba, estas dos interfaces, una os dejo los enlaces en las notas del programa, una se llama Splash, que es una aplicación para ellos directamente, y allí puedes escribir el código y generar el, el shortcut. Hay otra muy chula que creo que se llama mmm, Shortcuts Language, creo que es, que está muy guay porque además a medida que, que vas eh, picando el código se genera el equivalente gráfico a la derecha. Ya os digo, eh, a modo de curiosidad está, está bien que, que le eches un ojo, pero yo no, no lo veo un paso natural. O sea, estamos yendo para atrás, ¿no? Si, si lo chulo es la interfaz gráfica, pero bueno, cuando quieres hacer cosas realmente ya complicadas, que quizá este no sea el objeto de Shortcuts, pues tienes que utilizar este tipo de, de herramientas. Eh, que lo sepáis a modo comentarios, a quien le interesa, pues que sepa que está ahí y ya está. Y aquí queda, queda anotado. Por otro lado, Spark se actualizó ayer, supongo que lo habréis visto, metiendo eh, delegación de emails. Esto para tema profesional pues puede estar más que interesante. Sin duda para mí es una aplicación que se ha quedado como mi gestor de correo. Me es fácil moverle, me, moverme perdón, por él. Airmail la pinta muy bien, ya lo sé. Pero al final es un gestor de correo, tengo mis cuentas de correo ahí sincronizadas. Me gusta el tipo de Smart Mail, esa. Eh, caja inteligente ¿no? que tiene de a la hora de, de ordenarte los correos como entran y de, e identificarlos así que de momento pues bueno Spark para mí, mi, corre, mi mi gestor de correo y no sé, desde aquí pues lo recomiendo y ya está no, no pasa nada hay muchos y como os digo, AirMail es otro claro ejemplo de gran aplicación de, de correo. Creo que también uh, permiten crear eh, Smart Folders, tarjeta, carpetas inteligentes pues mediante filtros. Por ejemplo, decir, oye, quiero en esta carpeta los correos del último mes de Amazon con PDF adjunto, por decirte algo. ¿eh? No sé, me lo estoy inventando. Pues eh, te permite eh, crear este tipo de, de Smart Folders para, para tener acceso más rápido a, a una serie de correos y que no tengas que andar usando la, la búsqueda. También se actualizó iMazing, esta fantásticísima aplicación para gestión, eh, en mi caso, para backup diario de, mi, de nuestros dos teléfonos que tenemos, mi, mi señora esposa y yo. Eh, para mí es una aplicación que cada vez eh, va mejor. Eh, hay correcciones eh, y actualizaciones continuamente. Yo la tengo montada en un Mac Mini que no se apaga nunca y por la noche realiza esos backups que, que a mí me van fantástico. Además, ¿ahora qué han metido? Pues han metido un... Como lo han llamado ellos, Turbocharget eh, WhatsApp, ¿no? O sea, lo han. Eh, le han hecho una. ya se permitía hacer backup de, creo, de las eh, conversaciones de WhatsApp en texto plano, creo, no lo recuerdo, yo no lo he usado nunca, y tampoco creo que use esta funcionalidad. Pero bueno, como sé que es una cosa que igual a alguien le puede ser útil, eh, pues ahora permite extraer conversaciones de, de WhatsApp con el formato enriquecido, con los emoticonos, etcétera, etcétera. Sacar PDFs, sacar varias conversaciones a la vez hacer backup de ellas al, al momento, de, de varias conversaciones a la vez. No sé, eh, echarle un ojo, es sin duda una aplicación que vale muchísimo la pena. Yo cuando he cambiado de teléfono, he hecho los backup con esta, he volcado la info al nuevo teléfono y me va todo perfecto. Así que para mí confianza 100%. Es una app cara que muchas veces está en oferta o algunas veces. Yo he tenido la oportunidad de sortearla aquí. Creo que fueron dos afortunados que, que la pudieron pues, disfrutar o espero que la estén disfrutando. Así que bueno, sin más que sepáis que, que siguen, siguen mejorando y siguen actualizándose. También os comenté que me había pasado por fin a Mojave, a Mojave. Uh, no sé si es Mojave o Mojave, no lo sé, la, la verdad, pero uh, el sistema operativo de macOS de, del año pasado ya, <ríe> voy un poco tarde, pero por temas laborales pues no, no podía actualizar porque tenía una serie de aplicaciones o una aplicación en particular que no que sabía que no me funcionaría y he preferido esperar. Eh, como cosas pues bueno o sea, ya sabréis seguro muchos que cada vez que bueno, cuando has hecho la actualización te empieza a pedir permisos eh, de que otras aplicaciones necesitan y eso eh, un claro ejemplo es PopClip. PopClip, eh, al menos a mí no me funcionaba el copiar pegar os dejo el enlace en las notas del programa y ahora pues te explico aquí un poquito muy rápidamente cómo hacerlo yendo a ajustes en seguridad y bueno desmarcas la opción la vuelves a marcar y funciona milagrosamente todo vuelve a funcionar como siempre Popclip, una fantástica también aplicación que desde aquí he recomendado una y mil veces y no me cansaré de, de recomendar vale entonces ahora vamos al tema grande tengo tres cosas o dos cosas grandes para, para comentar la primera será la más, más ágil es eh, respecto a eh, homebridge eh, escuchando a Flinks estos días y tal y hoy no he tenido oportunidad de escucharlo creo que ha publicado eh, pero um, sí que he visto por ahí gente que se le está colgando que, que le va lento eh, creo que era Alex Tarza que me lo decía y claro, yo no había caído en una cosa que es bastante obvia al menos o, o obvia para mí al menos lo era, no lo sé, o, o me ha ido así y es comentaros eh, yo tengo instalado en el NAS de Synology la aplicación eh, esta que por detrás te genera un Docker, ¿de acuerdo? De, de HomeBridge. Pero yo antes de esa aplicación, que es una interfaz gráfica y es muy visual y muy chula, yo tenía ya algún Docker montado. Entonces, eh, claro, yo tengo dos, dos. De alguna manera tengo dos HomeBridge corriendo a la vez. vale Entonces lo que hago es repartir un poquito la carga para que nos entendamos. El HomeBridge que tengo directamente en un Docker... Ya lo expliqué en su día, así que oye, os invito a que busquéis entre los podcasts, que creo que hay un par de podcasts largos explicando y hablando sobre, sobre Homebridge. Eh, pues bueno, básicamente al final lo que hay detrás es un fichero de JSON, uh, de texto, que eh, allí es donde configuras y dices los plugins que se van a cargar y... Y las características de... Bueno, hay dos ficheros JSON. Uno es el config.json y el otro es el package.json. En el package le están indicados o están explicitados los eh, paquetes que se van a instalar. Uh, y en el config, pues esa configuración de esos paquetes, que es ese fichero JSON que ya estáis habituados a ver en la interfaz gráfica también de, de la aplicación, ¿vale? Entonces, si repartís un poquito la carga, para que nos entendamos, ¿vale? No hay un homebridge que esté asumiendo ahí todo el peso y se amorre. De alguna manera, ¿no? No sé exactamente bien bien cómo está hecho, pero yo lo tengo así y me va, pues diría que muy bien. No, no puedo decir que, que tenga muchas reglas. También es otra cosa que yo no invitaría a la gente a hacer infinidad de reglas porque, eh, bueno, eh, a día de hoy con la aplicación nativa de HomeKit ya sabéis que puede haber problemas. No hay posibilidad de hacer backups, aunque hay alguna aplicación por ahí. Creo que recomendamos en el podcast largo. Creo que era Controller que te permite hacer algún backup, pero yo la verdad no la tengo, no la he probado, así que no, no sé qué deciros. Pero yo no experimentaría mucho ni haría muchas eh, reglas, infinitas reglas eh, para nuestra domótica. Haría cosas sencillas y que funcionen. Eh, ese es mi consejo. Después, claro, si tienes esos 70 bombillas, pues bueno, tendrás, tendrás que meter reglas, ¿no? Pero intentad eh, ser eh, concisos y claros. No metáis cosas raras que, que revoloteen ¿no? y que... Mmm, de alguna manera puedan tener puntos eh, ciegos y que generen pues, cosas raras en el, en el sistema ese es mi, mi consejo ese era un tema el segundo tema que he hecho estos días es el paso eh, esta es otra también de eh, Photo Station a, a Moments Moments es la aplicación de uh, nueva, entre comillas la nueva hornada de aplicaciones que sacaron los de, de un tiene un aspecto mucho más parecido a las de Google y Moments es la aplicación para gestión de fotos. Esto lo hablé en su día en un podcast que hablé con Frank, eh, con otro Frank, <ríe> eh, os invito a escucharlo. Eh, y el tema era que, pues bueno, yo no me atrevía a dar el salto. Eh, de hecho, Moments acaba de salir, no lo tenía muy claro. Y el tema, pues es eso, que la gestión de las fotos es más individualizada, ¿de acuerdo? Tú cargas tus fotos en una estructura que creo que la carpeta es homes barra user, el nombre de usuario, barra drive, barra moments, barra mobile, y ahí se cargan todas las fotos, en este caso el usuario Frank serían las mías, el usuario X sería pues el de mi mujer, y van cargándose. ¿Qué problema hay? Que est están en unas estructuras de directorios distintas, en cambio en foto, en DS foto tú cargabas en una carpeta que se llamaba por defecto foto, y ahí dentro yo lo tenía almacenado de una manera que se iba guardando por Años y por meses utilizando Hazel, esa fantástica aplicación también para Mac, eh, que tengo en ese Mac mini que está trabajando 24 horas al día, estaba el uh, foto o vídeo que le subía. Él la coloca donde donde corresponde, y punto. Yo me olvido del tema. Entonces, con Moments, claro, no, no subía directamente a una única carpeta a Blood, sino que lo sube a su pues a su árbol, cada usuario, a su a su directorio concreto, de acuerdo. Eso a mí no, no me gusta. Entonces, Cositas que, que la solución ¿no? a todo esto, pues utilizar Hazel, como no, para en primer lugar las fotos que se suben, antes con ese foto se podían renombrar con el formato fecha hora, ahora no, les pone un nombre IMG y un numerito, que creo que es la estándar de, de iOS, yo lo que hago es renombrarlo, ponerle la fecha, me gusta tenerlo así, cada archivo saber en qué, aunque entrando en los datos EXIF ya sé que lo veré, pero me gusta hacerlo así, y a partir de aquí, lo muevo a la carpeta que tenía antes de foto, al año y al mes que corresponda. O sea, que Hazel me soluciona la papeleta. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que significa que sigo teniendo la carpeta de foto con la estructura de año-mes que tenía. No he tocado nada. Eh... Esto diréis, ostras, entonces, ¿cómo ves las fotos desde Moments? Pues bueno, desde Moments, desde la versión 1.2, puedes decirle que el origen de las fotos sea la carpeta compartida, por defecto barra foto, y entonces, tanto mi mujer como yo vemos las mismas fotos y los mismos vídeos, que es el objetivo que yo tenía. A mí no, a mí no me interesa tener una estructura de fotos privada y compartir las que yo quiera con mi mujer. No, yo quiero tenerlo todo en un mismo sitio y, además, eh, porque cada noche se hace un backup con hiper backup, comprimiendo todas las fotos y tal y haciendo un backup incremental que tengo pues en una nube y voy guardando cada noche ahí eh, pues una, un backup de todo lo que está ocurriendo para imaginar que pasa una desgracia y se quema mi piso o cualquier cosa y el NAS muere, pues tengo que tener un backup fuera de casa como ya sabéis y como ya hemos repetido una y mil veces varios, varios podcasters y no solo vale con decirlo, sino que hay que predicar con el ejemplo y, y por eso lo, lo tengo así. La única cosa que creo que había que tener en cuenta es que los usuarios deben ser administradores para poder eh, utilizar esta biblioteca compartida. Bueno, en mi caso no hay ningún problema y así lo, lo tengo montado. Eh, vale, esto que lo sepáis, es el segundo, el segundo gran tema que quería explicar hoy hemos hablado de Homebridge, hemos hablado de ahora del NAS, de Synology, de Moments y Photostation desde aquí animo a cualquiera que tuviera como yo todavía Photostation pues os animo a hacer el cambio por ventajas ventaja y el motivo principal es porque la aplicación de Moments al menos a mí sí que me permite ejecutar vídeos en remoto ya lo hacía, pero no me permitía des descargarlos una cosa tan obvia como esa no lo permitía ahora sí, entonces tanto mi mujer como yo podemos incluso además buscar y e utilizar la IA, la inteligencia artificial para buscar pues perro y te sale todas las fotos con perro, automáticamente te las eh, te crea álbums con las diferentes personas que aparecen con las eh, diferentes localidades, etcétera, etcétera cosa que está, está más que bien y está, está chula, la verdad um, más cositas al respecto de esto eso sí, tened en cuenta que yo al menos eh, mi NAS se ha tirado dos días con la CPU al 100% a, a tope, trabajando a lo bestia, porque pues, hace un análisis de, de toda esa información que al final, pues bueno, eh, allí habría que discutir, ¿no? Hasta qué punto esa privacidad que tenemos aquí con nuestro NAS se pierde, porque al final esto sube a una nube, habrá una inteligencia artificial ahí que estará viendo lo que hay en esa foto eh, y te la devuelve, no sabes lo que es, ellos se quedarán algo o no, dicen que no, pero bueno, nunca, nunca se puede saber, aunque... Personalmente a mí pues no, no me importa si eso implica una mejora en las funcionalidades de, de la aplicación como es en este, en este caso. Finalmente, a hablar de dos cositas más rápidas. Una es un eh, redescubrimiento que he hecho con CubeArt Maestro, la aplicación que sin duda, no te, si no la tenéis, eh, echarle un ojo para Mac, que es una, simplemente es una maravilla para crear, eh, al menos en mi caso, rutinas o combinaciones de teclas que te creen pues, estructuras de ventanas, en este caso, eh, por rápidas. Yo ya lo usaba, eh, pero no a este nivel. Y fui, lo leí no sé dónde y me dio, bueno, dije, ostras, esto lo tengo que, que hacer yo y no es nada, nada difícil. Eh, por ejemplo, yo cuando voy a grabar un podcast, que es lo típico, pues en una, tengo una ventana el navegador, en otra tengo la aplicación con la que estoy grabando ahora mismo, que es Hindenburg, y en otra tengo Bear con las notas pues en vez de abrir cada vez eh, las tres ventanitas, ponerlas donde tocan, reorganizar, etcétera, etcétera, pues te haces una plantilla y de alguna manera con, con Qboard Maestro te haces un flujo y cada vez que lo llamas, pues te lo crea. Para temas de redes sociales, que utilizo Franz y Tweet, Tweetbot, pues lo mismo, me hago y Telegram, disculpad, pues me creo aquí una, una mini plantilla, ¿no? Y de alguna manera, pues me abre las aplicaciones, me las pone donde yo quiero, y hace lo que yo un poquito lo que yo a mí me interesa cubber maestro es una pedazo de aplicación hablaré más lo cierto es que hace tiempo que la tenía Nunca había hablado, creo, de ella y, y la he usado, pero le daba usos muy puntuales. Eh, la voy a potenciar muchísimo más porque además, eh, ya os digo, es, eh, permite hacer cosas muy guapas. La verdad, si le echáis un ojo, es muy potente y tiene muy buena pinta. Le voy a dar un ojo cuando pueda y dedicaré un poco de, de tiempo y horas a, a esta fantástica herramienta. Y finalmente, ahora sí, para el final lo más eh, lo más light, ¿no? Eh, escuchando a Oliver Navani hace un par de días o tres hablaba de series y de películas, más que nada series que había visto últimamente y que quería recomendarnos. Yo también aprovecharé desde aquí para lanzaros mi recomendación. Eh, en primer lugar, Mars, temporada 2. Eh, espectacular serie de National Geographic donde habla un poquito, combina eh, saltos en el tiempo en el futuro versus el tiempo actual. El tiempo, en el tiempo actual es más un documental donde aparecen personalidades del tipo Elon Musk explicando un poquito cómo será esa, ese primer, eh, esa primera llegada a Marte y qué problemas nos podemos encontrar y esos saltos en el futuro donde pues en un formato de película o en formato de serie, pues hay una serie de personajes que les ocurren esas cosas que más o menos se han explicado anteriormente ¿no? y cómo las afrontan eh, está muy bien el punto de vista, no es una serie de ciencia ficción al uso, sino que es bastante realista y a mí me ha gustado mucho la aproximación que han dado en la segunda temporada de La llegada a Marte me, me ha encantado, la verdad así que echadle un ojo y bueno, que la disfrutéis tanto como yo esa es mi, mi recomendación otra segunda serie que os gust que al menos a mí me encanta y creo que es, hay dos temporadas, creo solo, es Counterpart. Counterpart en HBO. Eh, si os gustó Fringe, echadle un ojo. No puedo decir más, pero la idea de la, de la serie tiene un punto. vale. Eh, no voy a decir más. A mí me, me ha gustado. Oye, me gusta y ya está. No puedo, Esto es va a gustos. A lo mejor la empezáis a ver y veis que es muy lenta y que no, no es vuestro tipo de serie. Pero... Es mi recomendación. Y finalmente, un documental. Eh, este sí que es de obligado cumplimiento. No, no hay vuelta atrás. Bet Free Solo. Es una... Uh, a National Geographic Movie. Es un, más que una peli. Es un documental de, bueno, de un escalador que es un estilo de escalada. Los que lo hagáis, yo no lo conocía. Que es básicamente... Os voy a hacer el spoiler inicial y ya está. Es escalar sin cuerdas. A partir de aquí, echad un ojo... Este tío es el... increíble, o sea, lo que hacen y cómo lo hacen, no, no sé. Realmente hay que ser una persona de otro planeta y tener un carácter muy especial. Eh, miradlo, eh, es un súper documental que ha ganado creo que un Oscar y, y es simplemente maravilloso. Eh, y a mí me enganchó desde el primer minuto, desde el segundo minuto me quedé alucinado. Y además, para los amantes de Mac... Aparece alguna montaña que os será familiar. Hasta ahí, hasta ahí voy a leer. <risa> vale, eh, Nada más. Creo que nada más por hoy. 23 minutazos. Eh, lo voy a dejar. Nada más. Eh, espero que seáis buenas personas. Yo lo estoy intentando ser, pero me cuesta a veces por todas las injusticias que, que veo alrededor. Pero hay que, hay que ser... Uh no diría que ser fuertes porque me recuerda a un político que no la verdad que no no, no es muy acertado pero hay que a veces centrarse en relativizar las cosas y pensar que, que la vida pues es mucho más es mucho más eh, mucho más sencilla de lo que nos pensamos y eh, a veces las cosas más cercanas los hijos la mujer eh, tener una vida ordenada tranquila al final es lo que importa más que el dinero, más que querer más, más que toda la ambición que, que nos, a veces nos surge como seres humanos. Eh, sin más, os dejo, si os acordáis, echadme una reseña en iTunes, buena o mala, si es mala al menos con educación. Y gracias por todo y nos oímos pronto. Un saludo, chao, chao, hasta pronto, sed buenos.